0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Die richtigen Tools im eigenen Onlineshop einzusetzen, kann entscheidend sein für den langfristigen Erfolg deines Unternehmens. Aber was sind die richtigen Tools? Und selbst wenn ich die richtigen Tools gefunden habe, müssen die auch korrekt aufgesetzt sein. Sie müssen am besten zu 100% genutzt werden, denn viele der modernen Tools haben inzwischen super spannende Features anzubieten. Dazu habe ich mir heute einen sensationellen Gast eingeladen, einen der Rockstars in der E-Commerce-Branche, den Thomas Grabner. Und ich freue mich gleich, ihn hier euch vorstellen zu dürfen. Davor aber doch mal einen herzlichen Dank an unseren aktuellen Folgensponsor. Du möchtest Produkte online verkaufen, weißt aber nicht, wie du damit starten sollst? Du willst eine intuitive Plattform nutzen, die du für deine Bedürfnisse individualisieren und mit deinen persönlichen Inhalten befüllen kannst? Dann nutze am besten die E-Commerce-Plattform von Wix.com, um in kürzester Zeit mit deinem Online-Shop live gehen zu können. Denn dort kannst du deine Produkte professionell darstellen, Kundenrezessionen sammeln und hast allerlei Tools, um die Rechtssicherheit deines Shops zu erhöhen. Konzentriere dich darauf, die besten Produkte für deine Kunden und Kundinnen zu entwickeln und Wix.com kümmert sich um deine E-Commerce-Themen. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Und ich bin sehr gespannt auf die nächste halbe Stunde.
0: Du bist ja jemand, der sehr aktiv in der E-Commerce-Branche tätig ist. Ich glaube, sehr viele kennen dich und deine Tätigkeiten. Aber erklär doch mal ganz kurz den Zuhörern, die dich noch nicht kennen sollten, was machst du, wofür stehst du und wie bist du in die E-Commerce-Branche gekommen?
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin der Thomas und ich glaube, bin super aktiv da auch im, im LinkedIn-Bereich. Und die Reise ging für mich so circa vor zwei, zweieinhalb Jahren los und fand immer den E-Commerce-Bereich den e super spannend, ist aber, glaube ich, gerade so als, als Junger und wenn man neu irgendwo einsteigen möchte, gar nicht so leicht, dass man da reinkommt. Es gibt extrem viele irgendwo Facebook-Agenturen, es gibt super viele SEO-Agenturen und das, was mir da auch zu Beginn, wo ich so erste Sachen ausprobiert hatte, aufgefallen ist, ist, dass es halt sehr wenig Dienstleister gibt, die sich so um diese ganzen E-Mail-Themen kümmern, also E-Mail-Marketing und generell so CRM-Themen, um eben irgendwo seinen Lifetime-Value der Endkunden zu pushen und generell quasi in diesen Bereichen aktiv zu sein, gibt es einfach sehr wenige Dienstleister und gibt es auch immer noch, ähm, glaube ich, relativ viel Marktraum. Es kommen immer mehr Dienstleister auf den Markt, aber grundsätzlich ist es, ähm, denke ich, noch nicht so umkämpft wie, wie andere Bereiche. Und ich hatte damals zu Beginn erste Online-Shops betreut, auch auf den verschiedensten Newsletter-Tools. Also hatte mal MailChimp probiert, hatte Cleverreach getestet und bin relativ bald auf einem Tool hängen geblieben, was uns auch seitdem beschäftigt, nämlich dem Tool Clavio, mit dem wir auch seitdem eigentlich fast exklusiv arbeiten. Das heißt, wir ziehen immer wieder mal Accounts von anderen Tools eben auf Klavio um, aber grundsätzlich ist das so unser Go-To-Newsletter-Tool, auf dem wir hängen geblieben sind.
0: Und was für Wenn ich da gleich einhacken darf, was, was war der Grund, warum du dich für Klavio und nicht einen der anderen Marktbegleiter entschieden hast?
1: Ja, also ich hatte zuerst mal so die Vorschrift unter Anführungszeichen als Freelancer bekommen, hey, wir ziehen jetzt von Mailchimp auf Klavio um und habe mich dann so ein bisschen in dieses Tool verliebt und es und war damals schon, würde ich sagen, sehr innovativ. Es kam aus den Staaten, die ja oftmals, würde ich sagen, uns so ein bisschen voraus sind jetzt im Dachraum und man konnte halt schon ziemlich zu Beginn irgendwo so Journeys bauen. Wenn ein Kunde irgendwas in meinem Online-Shop macht, möchte ich ihm irgendwo ein Follow-up senden. Und ich bin so. man kommt so ein bisschen weg von diesen klassischen Newslettern. Jeden Sonntag schicken wir an all unsere Shop-Kunden eine E-Mail raus. Und hat sich auch von da an immer weiterentwickelt. Bald wird wahrscheinlich auch noch so ein SMS-Feature launchen im Dachraum. Das heißt, wenn ein Kunde bei mir die E-Mail nicht öffnet, dann kann ich ihm vielleicht auch noch eine SMS nachschicken, und so quasi wird das ganze Tool immer breiter und in meinen Augen hat es extrem viele Features äh, und, und das für im Prinzip jede Online-Shop-Größe zugänglich, wirklich von einem kleinen Shopify-Shop, irgendwie eine One-Man-Show, die sich das Plugin installiert und selbst so ein bisschen einrichtet, dann bis auch wirklich zu großen Accounts äh, mit mehreren hunderttausend Adressen.
0: Okay. Jetzt war ja Klevio am Anfang von vielen so ein bisschen wie, wie Shopify äh, leicht belächelt worden, so als das Tool für die Kleinen und nicht so die ganz Großen. Äh, inzwischen hat es gewandelt. Ich bin ganz bei dir, Klavio, sicherlich eines der innovativsten E-Mail-Marketing-Tools, gerade mit den Automatisierungen und den ganzen Flows, die man einrichten kann. Ähm, wie siehst du das? Wie, wie haben sich auch diese beiden Systeme, die ja auch sehr einfach miteinander vernetzbar sind, für dich entwickelt, aus deiner Sichtweise?
1: Ich glaube, was ja ganz spannend ist und was, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, ich habe mich auch mal mit, mit unserem Betreuer bei Clayview unterhalten. Tatsächlich bis vor ein paar Monaten war es noch so, dass quasi das gesamte auch Klaviyo Support Team zum Beispiel zweigeteilt ist. Das heißt, 50 Prozent der Support-Mitarbeiter kümmern sich rein um die Entwicklung von von der Shopify-Integration und kümmern sich rein um Support-Tickets, die in diesem Shopify-Bereich sind. Und die anderen 50 Prozent kümmern sich dann um alle anderen Shop-Tools. Das heißt, ich glaube, es ist einfach ein Riesenfokus auch auf die Integration zwischen Shopify und Klavio und damit einhergehend, glaube ich auch, dass die somit am weitesten fortgeschritten ist und manche Features dann auch nur in dem in dem Zusammenhang gibt, wie zum Beispiel so eine Back-in-Stock-Notification, wenn Produkte ausverkauft sind, in meinem Online-Shop, dass ich direkt von Klaviy heraus zum Beispiel so eine, eine Funktion anbieten kann, dass quasi meine Endkunden in meinem Shop sich auch registrieren können und ich die dann informiere, wenn mein Produkt wieder zurück ist. Also auch das hat sich sehr, sehr gut entwickelt und die beiden Tools scheinen sich da super zu ergänzen und wir haben auch einen riesen, Kundenanteil an, an Shopify-Kunden, was es dann auch
0: für uns sehr angenehm macht. Ah, absolut. Ich glaube, da, da spielt das Ökosystem sehr sehr gut zusammen. Du bist ja auch seit kurzem, ich glaube seit vier Wochen, der erste Certified Reviews-IO-Partner, wozu ich ganz herzlich gratulieren darf. Mich ärgert es ein bisschen, dass wir nicht die Ersten waren, aber äh, höchsten Respekt. Hast du gut gemacht. Ähm, wie, wie ist deine Einschätzung dieses Tools, gerade im Ökosystem, natürlich auch mit Shopify und Clevio?
1: Ja, vielen Dank erstmal dazu. Ich glaube, ich hatte das Glück, den den Shane, der ja glaube ich so den Dachraum von Review.so verwaltet und aufgebaut hatte, sehr bald kennenlernen zu dürfen, hat sich damit oder hat sich auch über über LinkedIn abgespielt. Ich hatte da mal so ein, so ein Posting zum anderen Review-Tool gemacht, das wir für einen Kunden integriert haben, weil im Prinzip sowohl ja auch diese Review-Anfrage passiert ja in den meisten Shops über eine E-Mail, als auch wenn mir irgendjemand dann ein Review gibt kann ich ja ganz gut darauf reagieren. Irgendjemand gibt mir ein gutes Review und ich möchte ihm dazu nochmal gratulieren oder ihn zum schnelleren Folgekauf anregeln. Genauso, wenn jemand irgendwo ein schlechtes Review gibt. Also das befindet sich ja alles im E-Mail-Kanal und somit ist es ja nur naheliegend, dass wir uns auch um das Thema so ein bisschen kümmern. Und damit bin ich dann eben mit, mit Shane da zusammengekommen und hatten irgendwie mal den ersten Case ausprobiert. Bin mittlerweile ein super Fan davon und ein riesen Kundenanteil von uns wechselt auch zu Reviews.io. Weil man super integrieren kann, auch wieder mit dem, mit, mit Clayview, was wir ja tagtäglich nutzen. Und ich somit auch die Möglichkeit habe, wieder einen Review Invite über Clayview direkt rauszusenden. Ich habe die Möglichkeit, was uns ja im Dachraum sehr stark immer wieder verfolgt, das ganze Datenschutz, DSGVO Thema. Ich habe die Möglichkeit auch, somit die E-Mail in mein Ökosystem quasi einzugliedern und kann die zum Beispiel nur leuten, die Wirklich in meiner Newsletter-Liste sind Zustände, also ich habe da einfach super viele innovative Features, die für uns super attraktiv, aber genauso auch für unsere Kunden machen, mit denen zu arbeiten und dass wir uns da eben gut ergänzen können und quasi sozusagen ein drittes Tool gut integriert und, und ich so mit Events da nutzen kann.
0: Ja, Absolut, bin ich, bin ich ganz bei dir jetzt. Natürlich die Frage Reviews, Bewertungen ist bei vielen Kunden oder vielen E-Commerce-Händlern immer noch so ein umstrittenes Thema. Also die Pure Player wissen, wie wichtig dieser User-Generated-Content ist. Äh, gerade Unternehmen, die aus dem Retail kommen, tun sich meistens etwas schwer damit. Wie argumentierst du, wenn Kunden zu dir kommen und sagen, ja, eigentlich Reviews nicht so nicht so gewünscht, weil wir wollen nicht direkt in den Kontakt mit unseren Kunden.
1: Ja, also ich glaube, oftmals ist auch so die Angst da so, hey, vielleicht kriege ich denn schlechte Reviews, schlechte Bewertungen, wie sieht denn das aus? Ist ja eigentlich gar nicht so toll. Aber ich glaube, was wir alle zu, zu lernen haben oder auch in den letzten Monaten gelernt haben, ist halt, dass gerade bei, bei Produkten, die vielleicht erstmalig online erhältlich sind oder generell Produkten, die, die erstmalig generell am Markt bestehen, halt das ganze Thema User-Feedback extrem spannend und extrem eigentlich wichtig ist für die Entwicklung. Das heißt, nicht nur ein gutes Review bringt dir irgendwie einen Uplift auf deiner auf deiner Website, weil mehr Leute kaufen. Genauso auch sind, glaube ich, schlechte Reviews eine, eine Riesenmöglichkeit, sowohl den Einzelkunden da umzustimmen, als auch, dass ich quasi die Möglichkeit habe, mein, mein Feedback da zu lesen. Und ich habe ja auch, wenn ich damit irgendwie unschlüssig bin, immer die Möglichkeit, dass ich Dinge online teste. Das heißt, Egal, ob ich jetzt irgendwie Reviews.io oder andere Review-Tools mir daher zuziehe, ich kann ja mal gucken, wie verhalten sich denn meine Kaufraten auf meiner Website, wenn ich denn ein Tool einbaue. Also es ist ja jetzt im Prinzip nichts wie ein Fulfillment-Partner, den ich irgendwo wechseln möchte, sondern es ist ja eher eine einfache äh, App, die ich irgendwo integriere und dann auf meiner Website ausprobiere. Also es spricht ja nichts dagegen, das mal zu testen. Und auch wenn ich so ein bisschen die Angst habe, hey, ich möchte eigentlich da nicht so direkt das Feedback erhalten, wie sieht denn das oder wie wirkt sich das auf mein Branding aus, habe ich ja immer noch Möglichkeiten, Dinge vorzufiltern, irgendwo feedback auszuspielen, den Kunden mal nach Initialfeedback und anderen Dingen zu fragen und dann erst irgendwie positive Feedbacks, die initial schon in meinem geschlossenen Kreis gegeben wurden, dann irgendwo auf Review-Plattformen weiterzuleiten, also ich habe immer die Möglichkeit, da nochmal diesen Zwischenschritt quasi zu gehen. Und somit gibt es eigentlich nicht wirklich Nachteile, jetzt nicht auf auf Reviews zu setzen.
0: Wie siehst du das Thema Bedeutung von Kundenbewertungen im Bereich von Google Ranking SEO?
1: Mhm. Also ich glaube generell jetzt unabhängig davon, ob es jetzt für Google Werbeanzeigen da ist oder auch für andere Performance marketing Leistungen, glaube ich, ist es super spannend, wenn ich mir quasi ein Review-Tool raussuche, mit dem ich die Möglichkeit habe, eben auf Google Celerating zu setzen, sprich, wenn ich eine gewisse Anzahl an Reviews habe, die auch im, im Google-Shopping-Feed quasi anzuzeigen und, und in anderen Kanälen eben zu publizieren, was ja, glaube ich, einfach bewiesenermaßen Conversion-Uplift ist und auf der anderen Seite, glaube ich, auch wenn man Richtung Facebook-Ads, Instagram-Ads schaut, trendet ja auch das ganze Thema User-Generated-Content extrem und damit kann ich ja auch meinen E-Mail-Kanal wieder als Grundlage nutzen. Also es wird sich niemand ärgern, äh, wenn er irgendwie zwei, drei Creatives zu viel hat mit User-Generated-Content. Von dem her ist es, glaube ich, super, das zu nutzen. Kann ich sowohl meine Bestandskunden irgendwo anschreiben, als auch irgendwo Influencer mit hinzuziehen, die sich da, die da bei mir kaufen, bewerten und wo ich dann auch die Materialien in verschiedenen Akquise-Kanälen wieder nutzen kann, weil Gerade wenn ich meine Bestandskunden da anfrage und da gute gute Bewertungen und guten User-Generated-Content bekomme, ist es halt in der Regel um vieles günstiger, als wenn ich das extern sourcen muss oder mir extern zukaufe. Von dem her ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr toll für die meisten Online-Shops, gerade auch wenn die noch kleiner sind, darauf zu setzen.
0: Spannender Weg natürlich. Ganz generelle Frage an dich, Du, du hast ja eben erzählt, du hast dich mal zuerst für ein Tool entschieden, danach die nächsten Tools dazugenommen. Wie siehst du ganz generell die Dienstleister- und tool in der E-Commerce-Branche? Viele Händler tun sich nämlich schwer, einfach aus der Masse des Angebots die richtigen Dienstleister, die richtigen Tools für sich auszuwählen. Hast du da einen Ratschlag, den du Händlern geben kannst? Ich glaube, sobald ich
1: mich dann mal für ein, ein Tool entschieden habe und ich glaube, die Schwierigkeit ist dann, dieses gesamte Tool auch auszuschöpfen, also ich habe auch letztens wieder mit mit jemandem gesprochen, die, die einen relativ großen Onlinehandel haben, der auch wieder zu mir gemeint hat, Der hat jetzt schon zwei, drei, vier äh, Online-Shops ausgegründet und ein Riesenthema auch bei denen intern ist halt dann auch das richtig zu besetzen, das heißt, auf der einen Seite ist es sicherlich schwierig, sich für das entsprechende Tool zu entscheiden, wobei ich glaube, dass es dafür schon ganz gute Grundlagen gibt, wie wenn ich einen Shopify-Shop habe, finde ich ganz gute Vergleichsmöglichkeiten, auf welches Tool ich gehen möchte, ob das jetzt View ist fürs E-Mail-Marketing, ob das jetzt Omnisend ist. Ich denke, da findet man eine gute Entscheidungsgrundlage und kann sich dann das Richtige für seine Bedürfnisse eben aussuchen. Ich glaube, da, wo es dann noch schwieriger wird, ist das Ganze auch auszuschöpfen. Das heißt, es ist ja einfach mal eine, eine App irgendwo zu initialisieren, zwei, drei Funktionen zu nutzen, aber oftmals versteht man dann auch gar nicht so gut, was ist denn da möglich? Und ich glaube, das ist dann auch so der eine der Motivationen, warum uns ein Kunde mit dazu holt, wenn es jetzt um das ganze Thema E-Mail-Marketing geht, dass er ja zwar versteht, okay, ich kann meine Newsletter-Kampagnen raussenden, ich kann vielleicht ein paar Automatismen einrichten, aber eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was denn alles möglich ist mit meinem Tool, weil ich das noch nie bedient habe, vielleicht meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter das noch nie verwendet hatte. Und weil ich ja im Prinzip immer nur in meinem einzelnen Online-Shop arbeite, ich sehe tagtäglich meine Zahlen, meine Schwankungen, habe meine eigenen Probleme, aber ich habe ja nicht so diesen diesen Breitblick, den, glaube ich, viele Agenturen und Dienstleister haben. Und dadurch, dass wir ja in zig Accounts reinsehen, äh, wissen wir sowohl, was, glaube ich, ganz gut funktioniert, als auch, Dadurch, dass wir nur ein Tool oder ein paar, eine Handvoll Tools nutzen, glaube ich, wissen wir auch ganz gut, was denn da drin alles möglich ist und kann dann nochmal so ein bisschen Stupser geben. Hey, guck doch nochmal hier, du kannst hier noch irgendwie eine Automation bauen oder schau dir mal deine Daten dort an. Du schickst vielleicht irgendwas schon zu früh raus. Vielleicht kannst du da nochmal was optimieren. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist dann auch, das Ganze zu, zu verstehen und, und alle Features zu, 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 zu sehen was, glaube ich, dann auch am Ende des Tages so ein bisschen den Unterschied macht zwischen so einem Grundsetup, wo ich alles so ein bisschen nach Anleitung gebaut habe und dann wirklich so Advanced-Strecken und, und, und Setups in Tools, die dann auch den, den gesamten Leistungsumfang im Prinzip ausschöpfen.
0: Also ich gebe dir auch recht, wir, wir sehen das ja auch, ganz großes Thema ist, Tools sind im Einsatz und es werden maximal 50% der Features eigentlich genutzt und dann wird sich beschwert, warum das Tool nicht mehr kann liegt meiner Meinung nach auch daran, dass wenige Unternehmen wirklich gute Academies oder Ausbildungsprogramme bieten, dass die User tatsächlich auf Stand kommen und tatsächlich befähigt werden, auch ihre Tools einzusetzen. Wie wichtig siehst du gerade in deinem Bereich dieses Ausbildung-Weiterbildungsthema, jetzt auch von dir natürlich als als Gegenüber für den Kunden und du musst ja auch die die Mitarbeiter dort schulen?
1: Ich glaube, gerade wenn es um das Thema E-Mail-Marketing und CM geht, ist es halt extrem schwierig, da Leute zu finden. Also auch unsere, ich weiß nicht, wie es jetzt wie es jetzt auch bei euch ist, aber unser Standardkunde geht von wirklich sehr klein, von irgendwie ein paar tausend Euro Monatsumsatz dann vielleicht bis drei, vier, fünf, sechs Millionen Monatsumsatz, was dann schon wirklich ein sehr großer Account für uns ist. Das heißt, diese Unternehmen, da gibt es ja jetzt nicht wirklich ein E-Mail-Marketing-Team oder jemand, der sich nur um Reviews kümmert. Das heißt... Für die ist es auch oftmals schwierig, diese Positionen zu besetzen, Weil wenn wir jetzt rein dieses Thema E-Mail-Marketing rauspicken, dann sollte ja die Person idealerweise Texte schreiben können, die sollte idealerweise auch die Grafik dafür bauen, im besten Fall kann sie es technisch umsetzen, kennt sich auch aus mit irgendwelchen Events und Integrationen, die sie herstellen soll und am Ende soll sie das Ganze auswerten und irgendwo ein Reporting zusammenstellen und auch irgendwie Zahlen versiert sein, was bei den meisten unserer Kunden sehr schwierig zu besetzen ist, gerade wenn die dann eher so, ein paar tausend Euro im Monat sind, wo es noch, was ja eine One-Man-Show im Prinzip ist oder ein paar hunderttausend Euro im Monat, wo es ein paar Mitarbeiter gibt, wo jetzt niemand dediziert an dem Thema sitzt. Und ich glaube, dann ist es halt auf der einen Seite die, die Schwierigkeit, intern jemand dafür auszubilden, weil ich ja gar nicht weiß, wie lange bleibt denn der bei mir? Wie lange bleibe ich denn auf dem Tool? Wo es, glaube ich, dann schon zu überlegen gilt, ob man jemand externen mit hinzunimmt. Genauso aber auch ist es jetzt für uns, wir wachsen ja jetzt auch personell sehr schwierig, da wieder Leute zu finden und im Prinzip einzuschulen. Das heißt, ich glaube halt, ein Riesenvorteil ist, wenn man sich auf ein Tool spezialisiert, dass ich mich ja dann nur darin aufhalten muss und dass ich halt dann Kurse und, und Schulungen mit hinzuziehe, wo es auf der einen Seite ja von Clayview heraus für Agenturen super super Weiterbildungen gibt. Wir haben mit denen Termine, wir haben mit denen irgendwelche Intensivworkshops bei neuen Features, was uns, glaube ich, sehr stark hilft, uns da zu optimieren. Und auf der zweiten Seite, dass wir halt auch unsere Prozesse dokumentieren, Learnings äh, da zusammentragen, also alle AB-Tests, die wir irgendwo spielen, werden zusammengetragen mit Learnings, ähm, irgendwie alle neuen Flows, die mal aufgebaut werden, tragen wir zusammen und auch irgendwie Features oder neue, neue Dinge, die aufgebaut werden, dokumentieren wir halt, damit dann auch jeder Bescheid weiß, wie denn das funktioniert. Und ich glaube, damit können wir auch da ganz gut wachsen, sind da aber sicherlich noch nicht perfekt aufgestellt, was so die Wissensdokumentation und Weitergabe da angeht. Aber ich glaube, damit kommt man trotzdem schon mal ein Stück weiter und, und kann sich das Ganze dann eben da aneignen.
0: Jetzt hast du ja eingangs schon erwähnt, du bist jetzt seit knapp zwei Jahren in der E-Commerce-Branche aktiv unterwegs. Äh, erzähl doch mal, wie waren die ersten zwei Jahre für dich, äh, auch selbstständig hier zu sein, das Team aufzubauen, in der Branche loszustarten, die sich ja gerade durch die Pandemie enorm auch nochmal beschleunigt hat. Wie waren deine Erfahrungen?
1: Also zu Beginn war es sehr, sehr langsam, würde ich jetzt mal behaupten. Also es hat gedauert, bis man dann mal so die ersten paar Kunden hat und bis das Ganze dann eigentlich auch mal stetig funktioniert. Also ein bisschen eine, eine, eine Fluktuation, paar tausend Euro mehr im Monat, paar tausend Euro weniger und ist eigentlich eher wie so eine Achterbahn. Hatte aber, ich würde jetzt mal sagen, wir hatten so ein bisschen ein Glück in der, in der Krise unter Anführungszeichen Uh, mir tut es natürlich unendlich leid, wie, wie da Leute, deren Jobs teilweise verloren hatten, sich extrem schnell umpolen müssen. Uh, wir haben aber, denke ich, davon profitiert und konnten das so ein bisschen in unserem Wachstum widerspiegeln. Und somit ist relativ schnell dann auch der erste Mitarbeiter dazu gekommen, eben nach fünf, sechs Monaten. Und dieses Jahr sollten wir im Idealfall dann noch so 13, 14 Leute werden. Also wir konnten echt ein gutes Wachstum hinlegen und ich glaube, ein Riesenhebel für uns war das Thema LinkedIn. Also ich war da von Beginn an aktiv, habe halt die ersten Learnings da gepostet und bin im Prinzip seit 1.01.2020 da komplett aktiv, jede Woche mit mehreren Posts, interagiere dort mit anderen Leuten und konnte dort auf der einen Seite super viel lernen, super viele Kontakte knüpfen. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Vertriebskanal für uns und wir gewinnen darüber Kunden und konnten damit gut wachsen. Das heißt, ich kann mich rückwirkend betrachtet nicht beschweren. Wir, wir haben super Wachstum hingelegt. Da haben auch wir unsere Bauchschmerzen da immer wieder gehabt, aber grundsätzlich lief es besser als erwartet, würde ich jetzt mal sagen. Man macht sich ja immer so zu Beginn so ein bisschen Gedanken dazu, wie man das gerne so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren entwickeln würde. Und ich glaube, da können wir rückwirkend echt stolz sein und haben das gut hingelegt. Und jetzt gilt es halt zu schauen, dass wir da weiter wachsen können und weiter am Markt etablieren können. Und im Idealfall dann noch ganz viel weiteren Online-Shops eben helfen können.
0: Okay. Jetzt ist gerade LinkedIn natürlich vor allem seit, sagen wir, zwei Jahren, also knapp da, wo du auch losgelegt hast, ein Kanal geworden, der von, sagen wir, einer Handvoll Agenturen sehr aktiv bespielt wird. Ich nehme da jetzt mal als Beispiel die Jungs von Snox raus die ja vorzeigen, wie man Erfahrungen oder auch äh, Ergebnisse von AB-Tests oder was auch immer nutzen kann, um sich selbst zu positionieren, wird von vielen sehr gut aufgenommen, wird von einigen eher so ein bisschen belächelt. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, es wird es ist immer auch eine, eine Diversifikation zwischen Leuten, die es cool finden, deren Learnings zu teilen und Leuten, die sehr sehr bedacht auf, auf den Learnings sind. Und das sehe ich auch bei unseren Kunden sehr stark. Es gibt Kunden, die sind freudig und die freuen sich auch, wenn wir irgendwie ein Posting über die teilen und, und irgendwie mal was erklären dazu. Und auf der zweiten Seite gibt es Kunden, die sagen, okay, das sind unsere Erkenntnisse. Wir haben einen sehr competitive Markt. Wir wollen eigentlich nicht, dass sich irgendjemand von uns das, das abguckt. Und ich würde sagen, beide, beide Richtlinien sind im Prinzip oder beide Entscheidungswege sind für mich total nachvollziehbar. Ich bin aber ein Riesenfan davon, auch Dinge zu teilen, weil ich glaube, ich hatte auch letztens dazu wieder ein Posting gelesen, man eröffnet damit auch so ein bisschen den Markt und zeigt eben Dinge her, die davor noch niemand gesehen hat. Und von dem her bin ich da ein Riesenfan. Und man merkt ja auch an, würde ich mal sagen, an dem Wachstum dieser beteiligten Leute, die da, wo, wo auch du jetzt Nox erwähnt hast, dass die alle ein super Wachstum hinlegen. Und von dem her glaube ich, dass das schon auch so ein, so ein Weg sein wird, der auch in den nächsten Jahren dann noch, noch gut funktionieren wird. Und es ist ja im Prinzip auch das, was die Leute gerne sehen wollen. So. Testergebnisse, Dinge, die sie vielleicht bei sich nicht kreieren können, weil es hat ja nicht jeder im Prinzip jetzt die die Größe, so wie, wie du erwähnt hattest bei Snox, der tagtäglich AB-Tests testen kann, der im E-Mail-Kanal Dinge testen kann und somit ist es, glaube ich, auch eine super Chance für kleinere Accounts, sich da Dinge abzuschauen, Best Practices zu lernen und dann auch bei sich einzubauen und, und somit da auch schneller zu wachsen. Von dem her bin ich ein Riesenfan von dem LinkedIn-Thema und wir werden das auch die nächsten Jahre sicherlich noch weiter verfolgen.
0: Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast auch eingangs erwähnt, du hast Mitarbeiter eingestellt. Wie geht es dir mit Recruiting? Ist es für dich als als, als Marke, weil du, du hast dich einfach als Marke schon etabliert, inzwischen leichter geworden, gute Mitarbeiter zu bekommen? Oder wie gehst du im Recruiting?
1: Also, ich glaube, ein riesen, tatsächlich ein riesen Game-Changer für uns war so ein bisschen die GmbH-Gründung. Also, als Einzelfirma war es echt schwierig, seitdem wir jetzt umfirmiert haben, würde ich jetzt behaupten, dass es einfacher geworden wird, weil es, glaube ich, auch für einen, für einen potenziellen, eine potenzielle Mitarbeiterin, Mitarbeiter einfacher ist, glaube ich, oder, oder auch seriöser ist, wenn man, gerade bei Unternehmen, die sehr kurz am Markt sind, sich da, da Vertrauen zu schenken. Generell habe ich aber für mich entschieden, dass wir ein, kompletten Remote-Ansatz haben. Dadurch, dass ich ja in Österreich sitze, der Großteil aber unserer Kunden eigentlich über Deutschland, Österreich und die Schweiz verteilt ist und wir auch den Großteil, ehrlicherweise, also 70, 80 Prozent der Kunden in Deutschland haben, habe ich eben Remote-Ansatz gewählt. Und ich würde sagen, damit steht uns halt ein viel größerer Markt quasi an potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Und ich glaube, es ist halt einfach, es ist unterschiedlich, in welche in welche Berufsbilder wir dann auch einen Blick werfen, das heißt, gerade wenn es halt um diese clayview spezifischen Dinge geht, ist es für uns extrem schwer und ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir die Leute uns selber mit aufbauen, dass wir denen das halt von Grund auf erklären, das heißt, ich nehme jemanden her, der vielleicht schon so ein bisschen im E-Commerce-Bereich tätig ist, im Online-Marketing-Bereich, dem wir dann aber auch wirklich das Tool von Null auf an erklären und den damit ausbilden weil im Prinzip gibt es da halt oft noch keine Spezialisten und wenn es die gibt, sind die meistens auch selbstständig. Das heißt, ich glaube, ähnlich wie für Facebook-Agenturen ist das Berufsbild extrem schwer zu besetzen. Auf der zweiten Seite, wenn wir jetzt Richtung Copywriting und Texting gehen, ist es um vieles einfacher, weil auch bevor oder nicht bezogen auf ein spezielles Tool können die ja super Texte schreiben, sei es für Landingpages, sei es für Facebook-Ads, ist es für E-Mail-Marketing und es ist im Prinzip vermeintlich um vieles einfacher, denen zu zeigen, wie schreibe ich eine coole E-Mail, wenn die denn schon andere Texte schreiben können. Das heißt, das ist halt für uns eine riesen Herausforderung aber wie auch davor schon erwähnt, wir probieren, so gut es geht, das Wissen zu dokumentieren, irgendwie Learnings da zu teilen und ich glaube, damit schaffen wir es auch gut, dass, dass da Leute sehr schnell reinwachsen können und uns dann auch unterstützen. Aber das sind so, glaube ich, diese zwei Challenges. Auf der einen Seite Texting ist zum Beispiel eher einfach zu besetzen und dann die Klavio-Schiene um vieles schwieriger, wobei wir auch dafür jetzt eine Lösung gefunden haben.
0: Okay. Ähm, ganz generell scheint ja auch dieser, dieser Content-Creator-Bereich zu explodieren beziehungsweise es wird immer schwieriger, auch die passenden Mitarbeiter zu finden, egal ob Textierung ist, ähm, ob Video, ob Podcast, was auch immer. Ähm, wie siehst du, das wird sich ja in den nächsten Jahr noch weiter dieses Thema uns allen stellen, weil guter Content wird immer schwieriger sein darzustellen. Es wird immer schwieriger, sich von dem Wahnsinn, den wir jeden Tag sehen, abzuheben. Ähm, also ich, meiner Meinung nach ist, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der gut im Sound-, Video-, Textbereich Skills hat oder Fähigkeiten hat, ist es eigentlich ein recht sicherer Job für die Zukunft. Wie siehst du das?
1: Ich denke auch. Also ich glaube, alles, was mit dem Onlinehandel zu tun hat, hatte jetzt einen riesen Boost auch über über das letzte Jahr und hat sich sehr schnell entwickelt. Ich denke aber auch in der Zukunft wird der gesamte Onlinehandel immer wichtiger sein. Und wie wir jetzt, glaube ich, auch mit dem iOS 14 Update gemerkt hatten, glaube ich einfach, dass die technischen Dinge wie ich, ich setze irgendwie einen, einen Ad-Setup auf oder ich setze vielleicht auch ein E-Mail-Setup auf, immer mehr in den Hintergrund so ein bisschen rutschen. Ich glaube halt, die Dinge, die wir, die wir nicht automatisieren können, sind coole Headlines, irgendwie humorvolle Texte, äh, coole Videos, die zusammengeschnitten werden. Von dem her glaube ich, dass generell der gesamte Content-Bereich nochmal um vieles, vieles an Popularität online gewinnen wird. Und bin da total bei dir, dass du da sagst, das ist im Prinzip ein sicherer Job. Und die Leute werden da sicherlich noch lange in dem Bereich tätig sein können. Klar wird sich auch das wieder mal so ein bisschen verändern, aber ich glaube, solange man dann auch mit den Trends mitgeht, ist das sicherlich eine, eine sichere Möglichkeit für die Zukunft.
0: Eine der letzten Fragen jetzt schon in dieser Folge ist natürlich das Thema... Wie wird sich die Branche entwickeln? Wird das Thema sein, dass vor allem kleine Brands, kleine Shops sich enorm skalieren können, weil sie eben agil sind, weil sie neue Sachen austesten können? Oder sind es die großen Player, bei denen Geld im Online-Marketing de facto keine Rolle spielt und die sich einfach Platzierungen erkaufen werden? Wie, wie siehst du da die Herangehensweise? Also ich glaube, am Ende des Tages,
1: jetzt unabhängig davon, ob jetzt eine
0: Firma finanziert
1: ist oder ob, ob die im Prinzip gebootstrapped ist, ich glaube, am Ende des Tages wird die Person gewinnen, die am meisten Geld dann auch für den Neukunden im Prinzip ausgeben kann, sprich die dann aber auch profitabel ist. Das heißt, ich glaube auch finanzierte Unternehmen oder, oder große Unternehmen verfolgen ja jetzt einen Zweigast oder eine, eine Sparte auch nur so lange oder nur eine gewisse Zeit auch mit Minusgeschäft, bis die halt verstehen, ob das am Ende des Tages profitabel wird für die. Das heißt, ich glaube trotzdem, dass, wir sehen es ja auch aus den USA, dass dort immer Klickpreise immer teurer werden, aber ich denke, das wird auch bei uns ein Riesenthema sein, dass halt die Person, die aus dem Endkunden, der vielleicht bei mir das erste Mal über Facebook-Ads kauft, den ich dann aber vielleicht über eine coole E-Mail, über ein print mailing über eine SMS äh, und so weiter nochmal zum Kauf kriege und äh, der dann vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal kauft, dass ich halt dann plötzlich nicht 50 Euro Lifetime-Value habe bei dem Kunden, sondern vielleicht 70, 80, 90 Euro und somit auch gegenüber meinem Konkurrenten, der vielleicht nur auf den Erstkauf optimiert, viel mehr Budget weil Wenn ich weiß, okay, ich nehme 90 Euro ein mit meinem Kunden, dann könnte ich vielleicht auch vorne, sagen wir mal, 60 Euro ausgeben, bin im Erstkauf vielleicht nicht profitabel, weiß aber, okay, der Kunde kauft bei mir nochmal und habe somit auch die Möglichkeit, einen meiner Konkurrenten da so ein bisschen auszuhebeln. Das heißt, ich glaube, dass halt ein Riesen- oder ein Riesenunterschied in der Zukunft sein wird, setze ich eben auch darauf, dass ich Kundenbindung betreibe, dass ich meine Kunden nochmal zum Folgekauf anrege. Und das ist sowohl relevant für ein kleines Startup, das wenig Budget hat, als auch dann für finanzierte Unternehmen, die sich aber dann trotzdem langfristig ja irgendwo irgendwo profitabel werden müssen und Geld erwirtschaften müssen. Und ich glaube, das wird ein Riesenunterschied sein in der Zukunft, äh, wer sich da eben am Markt durchsetzen wird und wer vielleicht dann auch wieder nach längerer Zeit am Markt verschwinden wird. Aber klar haben es natürlich kleine Startups oftmals um so viele schwieriger, weil auch deren Budgets zum Testing und zum Beginn her um vieles, ähm, um vieles eingeschränkter sind. Aber wir sehen es ja auch jetzt tagtäglich, dass es immer wieder eigenfinanzierte Firmen sehr gut schaffen und halt auch von, von Beginn an auf die wirklich wichtigen Sachen dann auch einen Wert legen. Weil die können nicht einfach eine facebook app testen und irgendwie mal warten, was passiert. Und die müssen halt von von Beginn an Product-Market-Fit schaffen. Die müssen von Beginn an äh, schauen, dass die, die Ads die Zielgruppe treffen. Die müssen von Beginn an schauen, dass deren E-Mail-Marketing funktioniert. Und mit dem an, glaube ich, haben die genauso auch sehr, sehr gute Karten da am Markt mitzuwischen und und groß zu werden.
0: Wie siehst du den Ausblick sagen wir, über das Weihnachtsgeschäft hinaus? Was wird sich in der Branche demnächst an neuen Trends noch auftun?
1: Ja, ich glaube, jetzt kommt wieder der, der sehr spannende Zeitpunkt des Jahres und auch wir haben es letztes Jahr wieder gesehen, dass man halt kurz vor Black Friday, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft dann noch schnell neue Sachen implementieren möchte, noch schnell irgendwie ins E-Mail-Marketing eintauchen, noch schnell eine Last-Minute-Black-Friday-Kampagne zu spielen und danach lässt das auch wieder so ein bisschen, bisschen nach. Dennoch glaube ich, dass das gesamte Retention-Thema nochmal um, um vieles an Aufmerksamkeit zunehmen wird. Wir haben es jetzt schon in den letzten Monaten gemerkt, dass, dass viel in diese Richtung kommt, hey, wir skalieren auf Facebook nicht mehr ganz so gut, an was auch immer es liegt. Wir wollen jetzt auch mal in dieses E-Mail-Thema gehen, wir wollen das mehr forcieren und ich glaube einfach, dass neben dem E-Mail-Kanal auch das Thema Print-Mailing wieder mehr geöffnet wird. Auch das Thema SMS wird, denke ich, kommen im Lachraum und somit auch da eben mehr Sachen probiert werden und, und mehr Sachen da auch forciert werden, wenn was für einen spezifischen Online-Shop funktioniert. Und ich sehe da auf jeden Fall Riesenpotenzial, dass das auch in Zukunft nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Wo soll es sich für dich hinentwickeln in den nächsten zwei, drei Jahren? Was sind deine Pläne?
1: Also ich glaube, wir sind jetzt noch mit allerhand beschäftigt, dass wir, dass wir die Agentur noch weiter zum, zum Wachsen kriegen. Was bei uns schon eigentlich so seit sechs, sieben, acht Monaten so ein bisschen an, an Überlegungen halt ansteht, ist auch mal die Seite so ein bisschen zu wechseln. Sprich, die Agentur wird sicherlich immer ein Standpunkt bleiben, aber äh, ich finde auch den 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 Switch so ein bisschen spannend. Wir haben jetzt super viele Online-Shops gesehen, ob man denn nicht auch mal sich mit einem kleinen Test selber rantraut, aber ich, ich glaube, da kann man noch nicht zu viel verraten oder da steht auch bei uns noch nicht so viel ähm, festgeschrieben, dass wir genau wissen, okay, dann und dann soll es losgehen, aber das ist sicherlich was, was auf unserer Agenda steht, wenn sich was Gutes ergibt, dass man auch mal selber so ein bisschen, zumindest zum Teil, die Seiten wechselt und wir werden klar auch an der Agentur da weiterarbeiten und schauen, dass wir die weiter zum Wachsen kriegen. Das sind so die zwei, zwei Ausblicke für die Zukunft bei uns.
0: Also, das kann ich dir nur raten. Ich glaube, jeder, der mal auf der Dienstleister- oder Agenturseite war, hat irgendwann den Wunsch, den eigenen Shop aufzubauen. Ich muss auch sagen, auch aus meinem Shop, ich lerne wahnsinnig viel drüber. Man lernt auch die Leiden des Online-Händlers nochmal anders kennen. Und das hilft auf jeden Fall im, im Beratungsgeschäft, das hilft auch in der Kommunikation mit dem Kunden, weil man einfach noch mehr weiß, was alles dran hängt. Also ich kann es nur empfehlen, wenn du Produkte findest, die gut sind, probier es auf jeden Fall.
1: Ja, super, super spannend. Ich glaube auch, wir lernen erstmalig, wie es dann ist, wenn man dann doch das physische Lager hat, dann doch Pakete verschicken muss, dann doch Stockprobleme hat und das nicht so schnell nachkriegt. Und ich glaube, das ist extrem spannend und da kann man sicherlich, so wie du gerade gesagt hast, extrem viel lernen und Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das Riesenthema ist halt, dass wir, glaube ich, Marketing ganz gut verstehen äh, und halt das Produkt ein Riesenthema wird, mit dem man sich dann auch intensiv beschäftigen muss. Ähm, wobei, äh, glaube ich, auch das was ist, was man lösen kann und wenn man da so in Richtung seine Leidenschaft guckt, glaube ich, auch was Cooles findet und dann einfach auch damit mal sich quasi selbst versuchen kann, wenn man die die Seiten wechselt.
0: Thomas, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. War eine super spannende Folge mit vielen Insights. Ähm, abschließend noch, suchst du aktuell Mitarbeiter? Wenn ja, hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, wer sich am besten bei dir melden soll?
1: Also für, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen und Monate ist bei uns nochmal so eine CRM-E-Mail-Marketer-Stelle ein Riesenthema. Auch jemand, der dann gerne schon Vorerfahrung hat, egal in welchem Bereich, kann sich da super gerne mal bei mir melden. Und ansonsten sind wir, glaube ich, für dieses Jahr gut ausgestattet. Und, und ähm, das wäre ja unser unser Wunschszenario, dass wir das dann noch in den nächsten Wochen besetzen können.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer. Ich hoffe auch für euch war es eine spannende Folge. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich leite sie an den Thomas weiter. Meldet euch direkt bei ihm über LinkedIn. Könnt ihr euch auf jeden Fall vernetzen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und bis bald.